0: Mateus 5, nós estamos chegando no final do nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Quero meditar com vocês nos versículos 10, 11 e 12. Mateus 5, versículos 10, 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes antes. O oitavo princípio e último que nós extraímos destas bem-aventuranças. Esse princípio vai falar da ajuda que nós podemos prestar aos outros quando nós perseveramos naquilo que cremos e que estamos vivendo no Senhor. Se a sua restauração durar uma semana e daqui uma semana parar tudo, então vai haver uma grande frustração no seu coração e no coração das pessoas que estão à sua volta. Mas se essa restauração permanecer, mesmo a despeito de qualquer luta, de qualquer dificuldade, de qualquer provação que venha pela frente, você pode se transformar numa porta de Deus para abençoar outros que precisam de transformação. E esse princípio diz assim, ajudarei a outros, anuncio tanto pelo meu exemplo, como pelas minhas palavras, estas boas novas a outros, conforme agradar a Deus me usar, não importando o que me custar. Todas as bem-aventuranças, elas referem-se a qualidades espirituais que precisam ser implementadas em nossa vida, para que de fato nós possamos ser felizes. E esta bem-aventurança, estranha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos por causa do nome de Jesus, ela nos ensina que sem uma perseverança em manter valores e princípios, mesmo quando estes são rejeitados, mal compreendidos, quando são um motivo, quem sabe, de discriminação em nossa vida, nós sem essa perseverança não conseguiremos ser felizes. Nem vamos construir nada, nenhuma família estável, nem um mundo melhor. Quando nós entramos pelo caminho da restauração, é, descobrimos que nem todo mundo fica contente conosco. É muito comum quando a gente começa um processo de restauração, a gente perceber que a família que deseja a nossa restauração às vezes não sabe lidar com ela. É muito comum, por exemplo, se você tem um dos membros da família, ou o papai ou a mamãe, que é alcoólatra. E de repente começa um processo de libertação e transformação naquela vida. E aquele, digamos que seja o papai, aquele papai agora começa a assumir as suas funções dentro da casa. Ele começa a ser o líder da casa, ele começa a desejar educar os seus filhos. Sabe o que vai acontecer no primeiro momento? Vai haver uma reação, peraí você nunca ligou para mim, você sempre estava bêbado, você sempre estava desse jeito, como é que você agora quer dar palpite na minha vida? E a gente não sabe lidar com a nova circunstância e com o um novo momento. É interessante que quando a gente está vivendo numa família desajustada por qualquer razão, essa família, ela cria sistemas para poder dar um certo equilíbrio e uma certa condição de sobrevivência. E quando aquilo que era o mais desejado e almejado acontece, a restauração daquilo que gerava o desequilíbrio, a gente não sabe mais qual é o nosso papel. E aí começa uma situação diferente dentro do contexto da nossa vida. Algumas pessoas, por exemplo, vão olhar para você que está vivendo um processo de restauração e está dizendo, Ih, você está virando muito radical. Ou então vão olhar para você e dizer, Ih, está virando um daqueles crentes fanáticos. Será que você já ouviu alguma coisa assim? Eu conheço muita gente, né? E velhos conhecidos da sua história de vida podem entrar num processo, quem sabe até de luta, para que você flexibilize um pouquinho a sua nova conduta, o seu novo jeito de viver. E as pessoas, não, às vezes, não sabem como lidar com aquilo que está acontecendo no meio da nossa casa. Jesus afirma que este homem, essa mulher agora abençoado, abençoada, às vezes terá de sofrer por uma nova razão. Diferente da outra, agora ele sofre por causa da justiça, agora ele recebe uma crítica por aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu me lembro de uma senhora que um dia chegou muito angustiada no gabinete pastoral, e ela tinha tido uma conversa com seu marido. A família dela tinha uma série de dificuldades uma série de lutas e ela teve uma experiência firme com Jesus, ela disse, pastor eu estou confusa porque nós tivemos uma conversa, eu e meu marido ela disse assim, meu marido disse para mim eu não aguento você mas como você não aguenta? porque você é certinha demais eu falei assim, pastor, será que a gente viver uma vida bonita diante de Deus e dos homens é pecado e é errado você entendeu? Às vezes as pessoas vão olhar para a gente e dizer, olha, a sua conduta como profissional é certinha demais, a sua conduta como empresário é certinha demais, a sua conduta como marido é certinha demais, como pai. E somos tentados a flexibilizar os nossos valores. Mas Jesus está dizendo para a gente que vale a pena a gente receber esse tipo de crítica e perseverar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Na verdade, a perseguição descrita pelo nosso Senhor é um conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Um que vem da graça de Deus, do poder de Deus e que quer construir... E um que é descrito na Bíblia que é o curso deste mundo, o jeitão que Satanás inculca na mente das pessoas que deve ser o estilo de vida. E esses dois sistemas de valores são irreconciliáveis, eles sempre entrarão em choque. Para que você não somente entenda o que está acontecendo em meio a tantas mudanças na sua vida, mas também como se deve agir nessa situação, nós precisamos destacar aqui desse ensino do Senhor Jesus, dessa bem-aventurança, algumas lições que ele gostaria que eu e você estivéssemos praticando. A primeira lição que Jesus quer nos ensinar nessa bem-aventurança significa perseverança. Não tem jeito de você ser uma bênção se não perseverar naquilo que Deus quer da sua vida. Existem pelo menos quatro áreas na vida em que os cristãos do primeiro século sofreram perseguição. E eles tiveram que aprender a perseverar, apesar da perseguição que sofriam naquele tempo. Uma das áreas em que eles viveram grande perseguição, lá no começo da história cristã, lá no tempo dos apóstolos, foi na vida familiar. Quando alguém recebia Jesus como Senhor e Salvador, ele tinha que fazer uma coisa muito difícil para a cultura daquele tempo. Ele tinha que renunciar aos deuses pagãos. Havia uma religião institucionalizada que era a tradição da família das pessoas. E essa religião tinha deuses que representavam os deuses daquela família. Aquela pessoa era devota do deus tal, que representava uma determinada ação, porque todo o panteão greco-romano tinha deuses especialistas, deuses que agiam em cima de assuntos próprios. Então, se você esperava ter muitos filhos, você cultuava o Deus da fertilidade. Se você esperava que você pudesse ter sorte, você cultuava a deusa da fortuna. E assim por diante. E cada família tinha o seu Deus. E, de repente, aquela pessoa recebia Jesus como Senhor e Salvador. E tinha que olhar para os seus pais olhar para o seu marido, olhar para a sua família e dizer eu não vou mais orar para esse Deus porque eu tenho um único Deus e Senhor da minha vida, Jesus. E quando essas pessoas estavam renunciando a esta prática que também estava ligada à família isso fazia com que muitas famílias até expulsassem de casa os seus filhos para nós é uma coisa que não é tão comum mas eu conheci quando estive em Bangladesh e quando estive na Índia algumas pessoas que tinham sido expulsas da sua casa proibidas de viver dentro do seu lar porque tinham abandonado os seus deuses daquelas culturas para servir a Jesus como Senhor e Salvador Era difícil. Conversar, por exemplo, com um jovem que disse, olha, nós vivíamos num minifúndio, uma pequena propriedade de subsistência e toda a nossa casa dependia daquilo. E naquele país, que é um país eminentemente agrícola, Bangladesh, quando ele se converteu ao cristianismo, seu pai disse, você não tem parte na nossa família e você não pode viver nessa casa. E ele então foi expulso um país que tem mais de 180 milhões de habitantes e que tem um espaço geográfico, talvez, do tamanho do estado do Paraná. E naquele contexto, gente para todos os lados, num país desse tamanho, com tanta gente, apenas com sete cidades como nós as conhecemos. E ele foi para uma daquelas grandes cidades, mas ele não tinha onde morar, ele não tinha onde trabalhar, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que fazer. E a grande tentação era voltar para casa e dizer, olha... Eu renuncio o que eu tinha recebido e volto atrás. Mas que gostoso era ver aqueles crentes levando tão a sério Jesus que nada nem ninguém podiam demover a visão de Jesus como Senhor da sua vida. Lá no primeiro século, era um problema para a família, porque alguns daqueles crentes renunciavam a um dos cultos que tinham a ver com a política daquele tempo. Era o culto ao imperador. Era uma vez por ano se ajoelhar diante da estátua do imperador, queimar incenso diante daquela estátua e fazer uma oração. E aí um cristão dizia, eu só tenho um senhor na minha vida, eu só tenho um rei que pode governar a minha vida e ouvir as minhas orações, Jesus. E quando um homem ou uma mulher dizia que não iria se ajoelhar diante da estátua do imperador, isso significava alta traição. E algumas famílias então diziam, não quero viver mais com vocês. Muitas mulheres foram abandonadas por causa disso. Alguns maridos sofreram a pressão dos pais das suas esposas que as recebiam de volta e exigiam o divórcio e tomavam-lhe os filhos. Talvez nós não enfrentemos, graças a Deus, esse tipo de perseguição, mas alguns de vocês enfrentarão dificuldades na família, justamente porque o sistema de valores que você abraçou, que vem da graça de Deus, norteia a sua vida, vai entrar em conflito com o modo de vida praticado até hoje pela sua casa. E algumas pessoas vão dizer, você está abandonando a sua tradição, você está abandonando a sua fé, você está abandonando os costumes da nossa casa. Mas a grande lição é perseverar, caminha com Deus olha para aquele que pode de fato fazer diferença na sua história, que tem feito e vai continuar fazendo. E na medida que você age com perseverança e cheio de amor, que não é uma perseverança sem amor, Deus vai usar a tua vida para abençoar toda a sua casa eu tenho aprendido que muitas vezes o primeiro passo é um, é um passo difícil de se dar e a família às vezes não compreende o que está acontecendo conosco mas quando eles percebem que aquilo que nós estamos fazendo não é um modismo não é uma mudança por mudança mas é uma convicção, é uma fé genuína e quando eles começam a ver o poder do Espírito Santo transformando a nossa vida aos poucos as pessoas vão respeitando aquilo que Deus tem feito e semeado no nosso coração. Por isso, a lição que o Senhor quer nos ensinar é persevere. Não tem jeito de você abençoar sua casa sem perseverança. Foi por isso que Jesus ensinou em Lucas 14, versículos 25, 26 e 27 o seguinte. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este voltando-se para ela disse, Se alguém vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A sua perseverança deve ser fruto de um amor amor e de um relacionamento tão intenso com Jesus, que nada, nem ninguém poderá demovê-lo dessa nova jornada. E alguns de vocês que estão vivendo uma transformação, os seus familiares estão dizendo, vou ver quanto tempo isso vai durar. Estou falando sério. Ih, inventou outra e nos comentários de bastidor, daqueles que eles não falam em voz alta, dizem assim, Ixi, não dou dois meses, escreve o que eu estou falando. Mas de repente eles começam a ver a graça de Deus na tua vida. E na medida em que eles veem essa graça e essa firmeza espiritual em amor, coisas começam a acontecer dentro da sua casa. Por isso a lição é, persevere persevere e há coisas, queridos, que a gente tem que assumir e abraçar de coração se você é um crente em Jesus Cristo se você tem um compromisso com o Senhor como salvador da sua vida se você entende que Ele é o único e suficiente salvador você precisa tomar uma decisão, querido agora, de se comprometer integralmente com Ele lá no primeiro século Aqueles cristãos, eles enfrentavam também perseguição na vida social. Nos tempos do Novo Testamento, muito da vida social acontecia nos templos pagãos. E sacrifícios eram oferecidos aos deuses antes que uma reunião social acontecesse. Se fazia um sacrifício, se orava ao Deus, que era o patrono daquela entidade... E aí os negócios eram tratados. Agora você pode imaginar a situação de um cristão que tinha negócios. E muitos no primeiro século tinham essa dúvida. Nós podemos ir lá para participar da reunião ou não podemos? Nós devemos ou não devemos? Aquele é o nosso lugar ou não é o nosso lugar? E meus queridos, muitos dos cristãos lá naquele tempo começaram a tomar atitudes sérias, dizendo eu não posso está num lugar que cultua a um Deus que não é o meu, que pede uma bênção sobre o seu negócio, que não pode vir das mãos daquele que abençoa. E aí, por uma questão de consciência, eles não iam mais. E aí você pode imaginar. Alguns diziam, aquela pessoa abandonou nossa associação, ela perdeu os seus valores. Muitos sofriam, então, uma rejeição social passavam a ser discriminados, perdendo amigos, sendo rejeitados em lugares, porque eles eram considerados ateus, porque não criam no panteão de deuses, porque não participavam dos cultos pagãos. Faziam isso por uma convicção de fé. Sabe, queridos, muitos de nós vamos viver da mesma maneira hoje, esse tipo de perseguição, um pouco diferente. Há lugares que não são para um servo de Deus estar. Há lugares que Deus vai começar a trabalhar a tua vida e vai dizer assim, o que, que você está fazendo aqui? E você vai olhar a sua volta e vai dizer, não é o meu lugar. Eu conversava com uma mãe essa semana e ela disse, seu filho está na fase de adolescência e aí então aquela pressão social, né? Vai na festa ou não vai na festa? Aquelas festas dos adolescentes aí, não é? Vai na festa ou não vai na festa? Vai na festa ou não vai na festa? E a mamãe disse para ele assim, olha filho, você vai. Veja se lá é o lugar para você estar. Toma cuidado com isso, com aquilo, com aquilo outro, mas faça o seu juízo de valor. Se você sentir que não é o lugar para você estar, liga para mim e eu vou te buscar. E lá foi. Aí, num pouco tempo de pai, depois toca o telefone. Vem buscar, mãe. Pô, oh. aí foram correndo, papai e mamãe. E aí, então, de curiosidade, como todo bom pai e toda boa mãe deve fazer, eles entraram na festa. E aí se escandalizaram. Não tinha um adulto naquela festa. A festa acontecia no salão social de um prédio. Não tinha um adulto naquela festa. Meninos de 13 e 14 anos, bebendo bebida alcoólica e virando no gargalo. E aí perguntava, onde está o pai? Onde está a mãe dessa família? Onde está, queridos? Tem lugares que não são para nós. Aqueles meninos entraram ali, pegaram o telefone e disseram, não é para mim, esse não é o meu lugar. Graças a Deus por meninos assim. Mas tem muita gente de cabelo branco que entra em lugares que Jesus diria Filho, o que é que você está fazendo aqui dentro? Que participa de coisas que não tem nada a ver com a sua fé que é o contrário muito provavelmente vão levar você a cair nos mesmos pecados e erros dos quais você tem buscado restauração. E aí você não vai num lugar desse e alguém vai dizer, olha olá, não faz nada, fica trancado em casa e só vai na igreja. Queridos, eu prefiro ter uma perseguição dessa, de uma crítica de quem não compreende a minha fé e a visão de valores que eu tenho, do que ver a minha vida, a minha família e os meus filhos se perdendo nessa terra. Toma cuidado. Eu não estou falando para a gente seguir um legalismo extremado, mas eu tenho certeza que há coisas, há lugares, há fatos, há conversas, há atitudes que não nos abençoam. E se não abençoam, por que, que a gente deixa entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa vida, entrar dentro da nossa história? Me dá uma razão que nos critiquem, mas que nos admirem pela nossa casa. Que nos critiquem pela nossa visão social da vida, mas que fiquem olhando com prazer como os nossos filhos crescem. Porque do que vale ser elogiado lá fora e ter uma casa arrebentada, uma vida quebrada? Pensando nisso, foi que o Senhor Jesus ensinou, em Mateus 16, versos 24 em diante. E então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que Jesus está dizendo é que para poder manter e caminhar na fé, numa fé que faz diferença, que mantém a restauração e a amplia, eu vou ter que aprender a dizer não para mim mesmo e sim para Jesus em todas as áreas da vida, na área social, na área econômica, na área familiar, porque a bênção de Deus está nisso. Na vida profissional, aqueles cristãos do primeiro século tinham que contar com a grande possibilidade de perder o um emprego, ou quem sabe até de não crescer na vida profissional, porque o preconceito fazia com que o cristão sempre fosse preterido porque também a sua consciência e novos valores o impediam de fazer coisas que antes lhe pareciam normais há algum tempo atrás um amigo meu que foi meu aluno no seminário apareceu nos jornais da televisão de todo o Brasil saindo da sua empresa algemado pela Polícia Federal eu estava em casa sentado assistindo aquele jornal e de repente eu olhei e disse, fulano, eu conheço esse moço crente, membro de uma igreja evangélica estudou num seminário um homem apaixonado por missões, um grande empresário da cidade, trabalhava com muitos valores financeiros, e de repente saiu algemando. Algum tempo depois eu encontrei esse moço. Perguntei para ele o que, que aconteceu. Ele olhou para mim e disse, olha pastor, uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer um dia foi ir de frente para toda a minha igreja, olhar para cada um dos meus irmãos que conviviam comigo e me respeitavam e dizer que alguns negócios que eu fiz não eram para cristão nenhum fazer. E aí então ele foi abrindo o seu coração e colocando algumas coisas para mim. Esse homem tem, já se passaram vários anos de que isso aconteceu, e até hoje, essa marca o acompanha na cidade. Aquela empresa teve que ser fechada, não pôde continuar, porque o nome dela ficou quebrado na, na cidade. O nome dele ficou horrível na cidade. E ele carrega esse peso. Eu quero dizer para você que vale a pena a gente ser perseguido pela justiça ou por causa da justiça do que a gente permitir que o pecado entre e arrebente a nossa história, a nossa vida, o nosso nome. E olha, o nome de Jesus que foi colocado sobre você. E quando eu não compreendo o que Deus está fazendo na minha vida, eu vou entrando por caminhos que são descaminhos, que são muito complicados, que são muito difíceis. E a gente vai entrando com uma série de razões dentro da alma, uma série de desculpas dentro da alma. Mas que na verdade, queridos, é falta de a gente ter um pacto e um compromisso firme com Jesus. Algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa. Essa pessoa conhece o Evangelho, conhece a Palavra de Deus. Essa pessoa estava nos procurando para... Buscar de Deus uma intervenção na sua libertação. E eu disse, mas o que é que está acontecendo na tua vida? Deus precisa me libertar da prostituição. Eu disse, mas como é possível? Você liberto da prostituição? É, da prostituição. E aí começou a contar a história. As coisas que aconteceram como aconteceram, as dificuldades que aconteceram, e aí um grande problema financeiro e aquela dificuldade financeira levou para um caminho que parecia ser a solução porque foi morar numa casa e naquela casa se praticava aquelas coisas e aí a vida se veredou por aquele caminho e sabe o que é pior? é que muitas vezes quando nos falta perseverança a gente tenta viver a duplicidade colocar um pé numa canoa e colocar o pé na outra você já pode imaginar o que acontece quando você coloca o pé numa canoa e na outra, não é? Eu estava na Bahia, fui fazer um passeio de escuna na Bahia e nós tínhamos que descer para uma ilha. Então encostava um botezinho na escuna e a gente tinha que colocar o pé não é? naquele barquinho e tinha que ser rápido, porque se ficasse com o pé aqui e lá, já viu o que ia acontecer. E à minha frente vinha uma senhora que era um pouquinho mais forte do que eu, né? Você pode imaginar. E lá, então, o marinheiro ali colocou, deu a mão para ela, segurando aqui a escuna, a corda, encostando a canoa, e aquela senhora morrendo de medo de entrar na canoa. Ela olhava assim, será que essa canoa aguenta ou não aguenta? E sabe o que ela fez? Ela colocou o pé na canoa e o pé na escuna. E o marinheiro dizia, vim, vem! E ela... Ah, e aí, sabe, a canoa começou a se afastar e o marinheiro puxava, e ela não ia afundou. É, acabou o passeio. Tive que pegar o ferryboat e voltar com ela para a cidade. Gente, tem muita gente querendo fazer isso com a sua fé. Começam as pressões, começam as lutas do coração, e a gente não tem perseverança. E a gente quer conceder um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Queridos, não funciona. Você vai cair. E o pior é que essa queda é mais intensa, mais angustiante do que o que você estava vivendo antes. Porque muita gente está olhando para você e está dizendo que benção, está acontecendo alguma coisa. A graça de Deus está se manifestando e de repente nasce uma esperança nova. Por isso, queridos, não importa qual seja a pressão que você esteja vivendo, social, emocional, familiar, espiritual, ou quem sabe até na sua vida física, porque muitos daqueles cristãos do passado tiveram que morrer por causa da sua fé. Graças a Deus que nós não precisamos. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2, 10 Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus pediu que mesmo diante da perseguição que representa morte, eles perseverassem em seus valores. E eu quero dizer uma coisa para vocês: foi por causa de homens que perseveraram, foi por causa de homens que continuaram vivendo essa fé, a despeito de toda pressão, que o Evangelho chegou até o meu coração hoje e ao seu coração. Eu fico dando graças a Deus pela minha bisavó. Essa semana eu estava lendo um material que eu escrevi há um tempo atrás, falando da história da minha família, e eu fiquei pensando outra vez na vovó, na minha bisavó. Minha bisavó, uma italiana casada com um calabres. Bravo! E um dia ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ela teve que dizer para o meu bisavô, que era um calabres muito bravo, que ela ia agora ser crente. Isso em 1900 e qualquer coisa. Começo do outro século. Meu bisavô não teve dúvida. Tirou a cinta e deu-lhe uma sova. E sabe o que aconteceu? Minha bisavó continuou indo naquela igreja. E duas das suas filhas se converteram. Uma delas era minha avó. Eu dou graças a Deus por aqueles que não desistiram. Porque eles abriram a porta para que eu e você pudéssemos crer em Jesus com tanta liberdade como nós temos hoje. Mas nós temos uma missão aqui hoje, nesse tempo. A nossa fé abre portas para outras pessoas. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida está abrindo portas para outras pessoas. Por isso, existe aqui uma lição tremenda de um privilégio. E é isso que Jesus estava dizendo, ele disse para aqueles, olha, se te perseguirem, não tem problema, sempre foi assim na história, perseguiram até os profetas do passado. E o que Jesus estava tentando nos dizer é que Deus nos elegeu para esse tempo, para sermos profetas da esperança. Por onde você passa, com a sua vida transformada, com a graça de Deus, com valores que não podem ser corrompidos porque fazem parte da sua alma. O mundo olha e diz, ainda tem uma esperança. Mas cada um de vocês que está vivendo a graça de Deus no poder do Espírito Santo, com defeitos, com problemas, mas que permite que Jesus transforme a sua vida a cada dia, você passa pelos lugares e as pessoas olham para você e dizem, a esperança pode vencer o meu medo. E eu posso andar um dia com Jesus assim. Por isso, Deus nos faz profetas nesse tempo da esperança. E eu gosto desse texto de 1 Coríntios 15, verso 58, que diz assim, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não é tremendo? Querido, anda com Jesus, continua com Jesus. Que Jesus não passe, você não deixe de abraçá-lo e de servi-lo de todo o coração. Que você não seja aquele que está apenas buscando um ato ou um fato ou quem sabe uma benção mas que você ande com o dono da bênção dentro do teu coração todos os dias. E que por onde você passar, você possa ser a bênção do Senhor, porque você é o profeta da esperança para esse novo tempo de Deus nessa história. E sabe o que vai acontecer? Vai nascer uma nova geração, e essa nova geração pode olhar para você e para mim e dizer, há esperança para nós. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu queria convidar você a tomar algumas decisões. E algumas decisões muito firmes. Quem sabe você esteja vivendo tudo isso que eu falei. Batalha, crítica, dúvida. E hoje eu quero convidar você a tomar uma decisão de convicção de fé. Há pessoas aqui que já receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e está na hora de assumirem o seu compromisso com o Senhor e com a sua igreja e se tornarem membros de uma igreja através do batismo. A conversão já aconteceu, o selo do Espírito já aconteceu, o que precisamos agora é dizer, esse aqui é o nosso povo esse aqui é a nossa igreja, eu me identifico e eu vou trabalhar nesse lugar Deus pode usar os meus dons nesse lugar há outras pessoas que ainda não aceitaram, não pediram o seu batismo porque tem medo da reação das pessoas, gente, Jesus é digno da nossa adoração e a esperança pode vencer o nosso medo de servir o Jesus de todo o coração de toda a alma Há coisas que você tem flexibilizado aí na tua vida e que hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você, para com isso. Quem mandou você flexibilizar o que eu não mandei você flexibilizar? Quem mandou você estar tá em lugares que você não deveria estar? Queria orar com essas pessoas que querem firmar compromissos com Jesus. Compromissos de fé, compromissos de entrega, compromissos de perseverança compromissos de atitude alguns um dia fizeram um pacto com o Senhor e não perseveraram e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, acorda desperta você que dorme porque eu quero consolidar você, naquilo que tem, alguns que Deus já falou coisas tremendas da graça dele já receberam sabem, entendem mas não fecharam um pacto com o Senhor. Alguns que Deus chamou para um projeto, para um ministério e não não entra. Hoje eu quero orar por pessoas que queiram assumir compromissos. 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 Pactos. Senhor, é para valer. Tô de cabeça inteiro, não vou botar um pé numa canoa e na outra, o Senhor vai me dar graça, eu quero andar contigo, ser um servo do Senhor então se hoje o Espírito Santo está lhe dando convicção e você quer assumir esse pacto de firmeza, Deus me dá graça para que eu persevere nesse propósito, nesse alvo na minha fé, na minha conduta nas decisões que eu tenho que tomar queridos, essa oração vai chegar ao céu como um louvor, como um louvor. Quando a Bíblia fala a respeito de adoração, sabe o que ela diz? Que a nossa adoração, não é? nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é o nosso culto diante do Senhor. Então eu quero dizer para você que hoje você é o um louvor. Não é a música que é o louvor, não é o ambiente que é o louvor, você é o louvor. E Jesus hoje está recebendo você e dizendo, que bom, que bom. E sabe o que ele vai fazer? Vai te dar um abraço de amor e dizer, eu vou com você nessa jornada. É difícil, é pesado tantas vezes, é. Mas lembra, Jesus vai com você nessa jornada. E aquele que começou a boa obra, isso foi o versículo dessa semana, né? Aquele que começou a boa obra em nós, é aquele que vai completá-la. Amém? Eu vou dar o um passo de fé, mas quem vai fazer, continua sendo o Senhor. Amém? Então vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. Elas estão aqui para dizer que adoram ao Senhor com toda a sua vida elas são Senhor, a dádiva de louvor ao Senhor e elas estão aqui Senhor como a tua palavra ensinou um sacrifício vivo um sacrifício santo agradável ao Senhor que é eles mesmos Senhor colocados no altar eles mesmos colocados nas tuas mãos e nesta hora, Pai, eu quero te pedir, recebe esse louvor de vidas que se colocam nos teus pés, que te adoram e que reconhecem que são humanos, falhos, pecadores, mas que olham para cima e dizem, Senhor, com o teu poder e com a tua graça nós vamos vencer. Com o teu poder e com a tua graça eu vou perseverar. O Senhor é por nós. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor, vem com teu Espírito Santo e coloca no coração desses teus filhos uma alegria, mas uma alegria tão grande, tão grande, Senhor, que seja marco da tua presença, sela, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo, os votos... os propósitos... a visão que o Senhor tem dado... e se existe alguma coisa... que ainda está ofuscada... que está ainda turva... Senhor, diante deles... abre a janela, Senhor... do pensamento, da alma e do coração... para que vejam segundo os Teus olhos... vem, Senhor, e abençoa... vem, Senhor, e abençoa... vem, Senhor, e abençoa... esses Teus filhos que a misericórdia do Senhor, que o poder do Senhor, que a alegria do Senhor, que a presença do Senhor, que o conselho do Senhor os acompanhe todos os dias e que eles possam perseverar alegremente. Que essa perseverança não lhe seja pesada, mas que essa perseverança seja o andar com o Senhor em alegria e que andando com o Senhor em alegria eles se transformem, Senhor, nas portas do Senhor nessa terra nos profetas do Senhor desse tempo que levam a esperança da fé ao coração dos outros que eles ajudem porque seja tão natural ser o que são que não há outro jeito de não ajudar faz isso, Pai, e abençoa é aquilo que eu peço em nome de Jesus. Amém.